0: Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 36 til 41. Så skal da hele Israels hus vide for vest at den Jesus, som I har korsvestet, har Gud gjort både til herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: "Hvad skal vi gøre, brødre?" Peter svarede dem, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få heligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren var Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til.
1: Ja. Som lovet, så starter jeg lige med at skylde jer den forklaring her på vores prædikens grafik. her. Der er lidt en far for, at vi kommer til at bevæge os ud af en men jeg lover, at vi kommer tilbage til teksten igen. Øh, normalt så sætter jeg ellers en ære i ikke at forklare for meget Fordi jeg synes, de her kunstværker, som jeg virkelig synes, det er Det er vores dygtige folk for at De skal sådan også have lov at stå lidt for sig selv Og man skal kunne lov til selv at dem, og tolke dem osv Og jer, der lytter med online, I må så lige ind på vores Facebook-side Og finde ud af, hvad det er, jeg står og snakker om nu her også Men nu bliver I, I lige lukket ind bag tæppet øh, Normalt så sker der det, at vores, vores prædikingsserier De bliver til på den måde, at vi mødes i sådan et, et udvalg, vi har, og jeg kommer med sådan et ikke sådan helt færdigbagt oplæg. Jeg prøver lige, der skal være noget at snakke om stadigvæk, så derfor har jeg ikke tænkt det hele igennem. Øh, et tema, nogle tekster, nogle tanker om, hvorfor det kunne være relevant i dag. Og så starter brainstormen ellers over her i udvalget, hvordan ja, det bliver rigtig spændende. Inden vi lige pludselig sådan føler på et eller andet tidspunkt, at nu har vi, nu har vi landet vores brainstorm. Nu har vi øh, fået sagt noget, som vi tænker, det her det er godt nok til, at, at vi gerne vil præsentere det for hele verden. Og den her gang så opstod energien i rummet, da, da Peter pludselig nævner et af litteraturens helt store værker, nemlig uh, Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er sådan en, en fuldstændig absurd science-fiction-komedie om uh, Stakkels Arthur Dent, uh, det er ham med håndklædet, uh, der sådan på ret tilfældig vis slipper væk fra jorden få sekunder, inden den springer i luften, fordi der skal gøres plads for en international uh, rumfartsmotorvej. Og uh, så kommer han altså ud på en meget, meget absurd rejse, i rummet, sammen med blandt andet sin eks den tohovede præsident for Galaksen og den paranoid androide Marvin også. Og så er stemningen ligesom lagt. Sidste mand til mødet, Morten, havde ikke lige læst bogen vel, så han var selvfølgelig sat helt af, ligesom jer, allerede her. Men for Peter og mig, så var det nærmest en til en med apostlenes gerninger. <laughs> altså, teksterne i det her oplæg forstod på den måde, at Uh, at jeg, det var det jeg havde taget med den her gang, uh, simpelthen kigget i, i folkekirkens tekstrække, hvor at der hver søndag her i tiden efter påske, ligger en, en, en beretning fra apostlene's skærninger, uh, som jo handler om, at apostlene, de skal finde ud af det der med kirke, det der med tro, hvordan er det lige det ser ud nu når Jesus han er flyttet væk igen. Hvad, hvad, hvad er det? Hvad er det vi gør? Uh, hvordan snakker vi om det her? Hvad gør vi når helgeren kommer? Uh, og på den måde, så synes jeg, at, uh, at den kører i næsten lige så absurd og opskruet et tempo, som, som Hitchhikers Guide, Apostlenes Rejse med at prøve at finde ud af, hvordan det fungerer at være kristen, hvordan det fungerer at tro uh, i den her tid efter Jesu opstandelse. Og jeg synes næsten også, at uh, det passer meget godt med i dag, hvor verden kan virke næsten lige så absurd. Hvor man også kan finde ud af, hvordan man i alverden man lige tror på det der med, at, uh, at, at Jesus han har sejret over døden og at Helion bor i os, og hvordan i alverden det giver mening ind i en tid, hvor vi kan føle, at verden er ved at sprænge i luften hvert øjeblik, det skal være. Hvad er det lige, det betyder ind i vores tid, at Jesus er opstået? Ja, så det er derfor, at øh, man lige, hvis man kigger godt efter bag æret i Norge, kan se, at den paranoid androide marvin han står og gemmer sig. Og det er derfor, at der er en, en potteplante og en kaskel- kaskelotvægel, der er ved at falde ned øh, i rummet. Øh, det er fordi, det er sådan, at øh, uendeligheds- usandsynlighedsgeneratoren på rumskibet fungerer. Der skal ske noget meget usandsynligt, og så kan den flyve. Øh, og så, så har man ligesom sådan lagt den sorte humor i, i, i det her univers på plads. Ja. Øh, yeah. Hitchhikers Guide to the Galaxy, eller den vaktse galaxebluffers Guide to Galaxien, som den forfærdelige danske oversættelse lyder, øh, den, den optræder nemlig også i selve Bogen i verden her I den får vi at vide at det er den mest solgte bog Nogensinde faktisk Teorien er at den overhalede den tidligere Mest populære bog som var En galactica Fordi at fordækkerne havde været så kloge At skrive på, på omslaget på bogen Don't panic Og det var ligesom om At det var der bare rigtig mange der kunne mærke Det var rigtig rart lige at høre At man ikke behøvede at panikke Det kan jeg så holde sådan en dejlig ro i sjælen Og få lov at læse de ord Lad være med at panikke fordi at man levede i den her kæmpe store galaxie, hvor der ellers var nok at panikke over I får lige skabelsberetningen fra det her univers Den allerførste linje, linje i bogen, den lyder The story so far In the beginning the universe was created This, was made, this has made a lot of people very angry And been widely regarded as a bad move <laughs> Altså, i begyndelsen blev universet skabt Det har gjort mange mennesker meget vrede og blevet betragtet som en dårlig idé så, så, så stemningen ligesom sat, ikke også? Det er sådan, det her, den her verden fungerer. Det hele det er lidt noget mærkeligt noget, det er lidt noget skidt. Og det er altså den her humor, der kendetegner alle seks bøger i serien. Forfatteren bag, ateisten Douglas Adams, han går ligesom all in på at pege på alt det mest absurde i tilværelsen. Han fortæller, at han fandt på ideen, da han lå fuld en aften og kiggede op på stjernehimlen og havde et eksemplar af Hit Tiger's Guide to Europe i, i lommen og tænkte, sådan en burde der også lige være til hele universet. Og så gik han i gang med at skrive, og var helt elendigt til det, og var nødt til at blive spærret ind med sin redaktør i tre uger på et hotelværelse, for at få sin bog færdig, osv. Sådan en type, der virkelig bare insisterede på, at livet var absurd, og det var sådan, det skulle leves. På den måde, så, så rammer han jo også noget af den indsigt, som Peter han griber fat i, når han taler om det her med at leve i en forkvaklet slægt. Der er noget helt galt i universet. Adams, han går, han går lige skridt videre, vil jeg sige, og, og lader også en dialog udspille sig. All through my life, I've had this strange, unaccountable feeling that something was going on in this, this world, something big, even sinister, and no one would tell me what it was. No, said the old man, "That's just perfectly normal paranoia. Everyone in the universe has that." <laughs> uh, gennem hele mit liv har jeg haft den her mærkelige, uforklarlige følelse, af, at der var noget galt i verden, noget stort og hyggeligt, og ingen vil fortælle mig, hvad det var. Nej, sagde den gamle mand, det er bare fuldstændig normal paranoia, det har alle i universet. Og, og med det her fine lille setup, så får han ligesom vist, hvordan vi alle sammen går rundt og synes, at der er noget, der ikke giver mening. Noget, vi aldrig rigtig har kunnet få en ordentlig forklaring på. Noget, som gør, at, at Peter han kan slippe afsted med at sige de her vanvittige ting, han får sagt i sin tale, ikke også? Gå fra lige først at skulle forklare folk, at han altså ikke er fuld. Det er sådan, den starter den her tale, ikke også? Det er bare helgerne, der gør, at folk de kan forstå, hvad han siger. Og så kom med den her påstand, at, øh, som, som altså, allerede der kunne han jo godt risikere, at de havde kommet og hentet ham og, og indlagt ham på, på sindssyg i hospitalet, at den Jesus, de havde set dø for nogle dage siden, han faktisk ikke var død. At han var opstået igen. Så bare lige for at være sikker på at, at fejle på sådan alle kommunikationsteorier, så får han også lige sagt i talen, hele to gange faktisk, at det var jer ja, tilhørende, der slog ham ihjel. Lige foranklaret alle sine tilhører fra mor, så har vi ligesom publikum klar. Hvordan i alverden kan han slippe afsted sted med at sige det? Jo, måske fordi han rammer ind i, at der var noget, man allerede godt gik og vidste i forvejen. Den her perfectly normal paranoia, som alle sammen går rundt med. Så måske endda var det, der havde fået dem til at skrige korsvest ham, korsvest ham i første omgang. Fordi at der var der endelig ligesom lige en løsning. Der var et problem og noget vrede og noget, vi kunne få ud på en fælles fjende. Og så, hvis vi bare fik ham der, manden slået ihjel, så kunne det være, at der blev fred og ro og paranoia, og den forsvandt fra maven et kort øjeblik. Sparer vi i vrede nok, jamen så kan det være, at vi får os lidt bedre med os selv bagefter. Sådan har man gjort det meste af menneskehedens historie, ikke også? Offrede et eller andet, startede en krig, eller bare et skænderi eller en Facebook-diskussion, så man bare lige for en stund kan få det lidt bedre, når man ligesom for dig sådan ligesom lokaliserbart et problem uden for sig selv, man kan skælde ud på, og så kan man ligesom have det lidt bedre i et øjeblik. Men fordi de her tilhører, så er der altså nu gået 50 dage siden, at de havde gang i den her kæmpe store masse psykose og fik set noget blod. Og nu er man simpelthen bare gået hen, og har fået det sådan lidt almindeligt dårligt, kedeligt med sig selv igen, ikke også? Som om, at den her grundangst, den er vendt tilbage. Og nu står så en af uromagerne fra dengang, de først skulle have ham slået ihjel, og fortæller, at selvom de slog ham ihjel, så gjorde det altså ikke noget ved alle problemerne. Men der er måske noget andet at gøre. Og den kører man jo kun, den tale. Hvis man sådan lige der, lige på stedet, faktisk godt kan se, at manden nok har en pointe. Han måske faktisk har ret. At det, som Peter siger her, alle hans vanvittige ord, at de alligevel resonerer så dybt, at de er nødt til at lytte videre og prøve at finde ud af, hvad det er, manden siger. Hvad gør man så, spørger de. Øh, og det spørger de pænt om, og de får følgende besked af Peter. Omvender, dig. dig. Måske det mest forvirrede misforståede begreb, nogensinde, ikke også? Siden øh, Dante, han skrev sin guddommelige komedie i 1200-tallet, øh, og fik givet os alle sammen sådan nogle meget levende billeder af, hvordan der så ud i, i helvede, og at djævlen, han havde horn, og alt sådan nogle ting, så har vi ikke rigtig kunne få det ud af hovedet igen. Og så har sådan nogle, nogle omvendelsesprækninger. det har helst været noget, hvor at jeg skulle stå her, og så skulle jeg forklare, hvor, hvor, hvor varmt der er i helvede. Og når alle ligesom har fået vækket deres angst over, hvor meget man nødige vil derhen, så kunne jeg jo så fortælle folk, hvor man så, hvad man så kunne gøre. Det er bare ligesom om, at det er stoppet med at virke sådan de sidste 100 år. Folk gider ikke rigtig vende sig om længere, bare fordi der er en, der står og råber og skriger på gaden, og maler meget, meget levende billeder af en djævel. Så hvad er det så, der får os til at vende os om? Hvis det ikke er den her tale, der skal til. Hvad er det så, der får en til at vende sig om? Ikke bare vende sig om, men faktisk omvende sig. Hvad 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 får dig til at vende dig om? Bare sådan helt fysisk. Hvis, Hvis du går på gaden, hvad kan så få dig til at vende dig om? Måske kan det være, fordi man ikke kan komme videre den vej, man er gået. Måske kan det være sådan en tilfældig lyd, man lige skal vende sig om og se, hvad det var for noget. Men men jeg tror, at den hurtigste, den allermest effektive måde at få nogen til at vende sig om, det er at høre ens navn. Føle, at der bliver sådan talt helt specifikt til en. Det virker så godt, at man kan vende sig om, og man kan stå der og smile naivt, og så finde ud af, at det var slet ikke Pelle, der blev kaldt på, det var bare Helle. Og øh, så står man der og kigger dumt, og skal sådan lige finde ud af, at det var over skulderen på en, det foregik ikke også. Altså, øh, hvis der er nogen, der kalder på ens navn, så vender man sig om. Og så tror jeg, vi er tilbage til Peter igen. For det er cirka det, der sker, tror jeg. Det er pænse dag. Folk, de har lige vendt sig om. De har ikke, de har ikke omvendt sig nu, men de er blevet stanset på deres vej, fordi de oplevede at blive talt til. De kunne mærkeligt nok forstå, hvad det var, de her mænd, de sagde. Og det plejede de altså ikke at kunne. Og her taler Peter altså til, til hele Israels folk. Øh, og har givet den her effekt af, at selvfølgelig vender vi os om, hvis vi lige pludselig er i udlandet, og der er nogen, der taler vores modersmål, hvor vi ikke forventer det. Så vender vi os om, og når vi øh, lige pludselig oplever, at det, det der sker sket bag os, det var faktisk relevant her for os. Der blev, der blev talt til os. Så det første trin i sådan en omvendelse, det må altså være, at der er noget, der fanger vores opmærksomhed på en eller anden måde. En grad, så vi er villige til at dreje hovedet for at, at se, hvad det er, der sker. Og det punkt, det er altså allerede sket der, hvor vi kommer ind i dagens tekst. Folk, de er stanset endnu vigtigere. De har også lyttet så meget efter, at de faktisk opdager, at det det stikker i deres hjerter, står der. De følte virkelig det, der blev talt til dem. Det var relevant for dem, det var til dem. Og så stiller de det spørgsmål, som omvendelsen drejer sig om. Det første vigtige spørgsmål. Hvad gør vi nu? Hvad skal vi gøre? Motivationsforskningen den viser, at det er en, en rigtig dårlig motivation på den lange bane at vil væk fra noget. Det kan virke på en meget kort bane. Hvis vi for eksempel skal løbe væk fra en brand eller sådan noget, så kan det godt virke. Men, men ellers så er det alt for ukonstruktivt. Øh, at sige til sig selv, hvad det er, man ikke skal gøre, det er lidt ligesom at, at tænde sin GPS og så sige, jeg skal ikke til Julmagervej 28. I bedste fald så lader GPS'en være med at sende dig nogle steder hen. Ikke også? I værste fald så sender den der direkte til, til Julmagervej 28. Øh, det er det eneste, den kan høre. Julmagervej 28. Sådan er det med vores hjerne. Vi har snakket om det før. Den forstår simpelthen ikke det her begreb. ikke. Den kan ikke sådan tænke i negativer. Jeg sidste gang brugte eksempel med at sige, lad være med at tænke på en lyserød elefant. Så tænker I alle sammen på en lyserød elefant. Og på samme måde, når der står Don't Panic, så er der flere, der har været hen og spørge. var det noget med, vi skulle panikke med den nye prædikenserie? eller hvad var det, det gik ud på? Altså, vi kan simpelthen ikke registrere det. Det næste, der sker, det er også, at vores hjerne synes, at sådan et forbud det er super spændende. Det kalder man forbidden food syndrome. Og det er sådan en helt anden prædiken. Øh, men der er simpelthen noget her, øh, som, som vi ikke rigtig kan finde ud af. Det er ikke nok med det her ikke. Det er ikke nok med, hvad vi skal væk fra. Spørgsmålet tidligere, det var nemlig det her. Hvad får der til at vende om? Det første, jeg selv tænkte på, det var, når jeg har glemt noget måske. Men, men det er jo sådan en, en meget, meget kort ditur for at vende tilbage på den samme rote. Nej, hvis jeg virkelig skal vende om hvis jeg skal finde ud af det, at jeg ikke skal gå den her vej længere, Det skal der ikke bare være en dårlig grund til at fortsætte, der skal også være en god grund til at gå et andet sted hen. Og jeg tror, at det nogle gange er det, man er kommet til at springe over, når man har snakket om de her sådan, omvendelsesprædikner. At det kommer til at handle om, hvad man skulle vende sig fra, og ikke hvad man faktisk skulle vende sig imod. Teksten siger endda, at Peter sagde rigtig meget, inden han kommer til den her konklusion om, om den slægt. Øh, og vi, vi kender jo lidt til Peters fremgangsmåde fra evangelierne. Og han er jo ikke sådan det mest, hvad siger man, så menneske, vel? Øh, man siger det her med, at for en hammer alt alting et søm, og Peter han er helt klart en hammer. Øh, er der noget, man kan hamre til? Tingene skal ske lige nu og her. Vi bygger nogle hytter, vi øh, træder ud på vandet, vi hugger nogle øer af, og så videre, og så videre handlings- og tålmodighedens mand. Der er ikke noget plads til tvivl eller øh her. Men alligevel så har jeg svært ved at forestille mig, at der ikke har været en lang pause mellem spørgsmålet fra folket. Hvad skal vi gøre? Og så Peters svar. Det kan godt være, at jeg bare projicerer her. Men jeg forestiller mig, at der har været sådan en rigtig, rigtig langt... Øh... øh... Og jeg tvivler, at han har tænkt så langt... Øh... Han har ikke prøvet det her med at kalde andre til tro før, vel? Det der med dåben, det var noget, Johannes Støberen gjorde. Det var ikke noget, Peter havde prøvet før. Og så kommer han i tanke om de allerførste ord, som Jesus har sagt, tror jeg. De allerførste ord, vi hører i Markus' evangeliet. Guds rige er kommet nær. Omvendt jer at tro på evangeliet. Og der, mens Peter står der og selv er fyldt af heligånd, så kan det op for ham, som han lige har citeret fra profeten Joel, at den dag nu er kommet, hvor det der med at få del i Guds ånd, det ikke bare er for de særligt udvalgte. Det er noget, der gælder for alle tilhørende her. Men da tilhørende børn, måske endda efter en længere pause, for han også tilføjet, og faktisk også for dem, der ikke er her i dag, øh, noget, som kan være virkelig svært for en from jøde at få ind i hovedet, at det her det måske faktisk var for hele verden. For alle dem i det fjerne, som Herren Gud vil kalde på, siger han. Til alle de andre, selv alle dem, der ikke var født ind i det rigtige folk, de skulle have del i det her. Og det virker. Og så er det ellers bare at prøve at finde vand nok til at fordybe 3.000 mennesker. Fordi dem, der hører det, de genkender det, manden siger. Fordi de faktisk, tror jeg, hører deres navne blive kaldt. I den evangelietekst, som også ligger her i, i folkekirkens tekstrække til den her søndag, der taler Jesus om det her med at være den gode hyrde. Og i hans forklaring af, hvad det vil sige så at være en del af den her gode hyrdes forflok, så siger han, mine for hører min røst og kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå for topt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er det, der lige er sket her, tror jeg. Folket, de genkender stemmen, de forstår, at det er her, de hører til. At det er en Jesus, der er værd at følge efter. At det er de hænder, man kan føle sig tryg og sikker på. Hvis man først er i dem, så er der faktisk et sted, hvor man kan give slip på angsten og panikken. Grundangsten over at være i den her verden. Salmen 23 ligger faktisk også på den her søndag. En af de måske mest berømte bibeltekster. Herren er min hyrde, jeg lyder ingen nød, starter den. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Og sådan fortsætter den i i så smukke og velbehagelige billeder. Man ikke kan ikke høre dem, uden at man sådan kan høre vandet risle, og freden bare fylde kroppen af et sted, hvor man har lyst til at være. Og det er det, Peter han vender sig om, og bryder folket om at opdage her på af. At det ikke hjælper at slå andre ihjel, for at få det bedre med sig selv. At man ikke kan stikke af den modsatte vej, og så bare tro, at problemerne forsvinder. At man ikke kan sætte sig ned og bare forestille sig gamle dage og kong Davids tid, hvor alting var meget bedre, fordi det var det ikke. Men at lige her, hvis du vender dig en gang, ja, så er Guds rige her. Så vil en rykke ind i dig. Så er der en vej ud af en forkvaklet slægt og nedarvede traumer og nye sønder. Og jeg kan blive sådan helt bange, når jeg står her for sådan at komme til at oversælge og love guld og grønne enge og stille vand. Og en erfaring, der ikke helt stemmer, med vores virkelighed. Prøv, der er nogle traumer, der bliver ved med at følge med alligevel, og nogle krige, man ligesom bare ikke rigtig kan se, hvordan man lige kommer ud af igen. Bare man siger Jesus tre gange og lukker øjnene. Og det, det dur jo ikke. Det ville jeg være ked af, hvis jeg til at oversælge på den måde. Når vi læser videre i til Gerninger, så skulle vi også gerne opdage, at det her omvendte liv, det ikke bare er noget nemt liv at det stadig koster blod og sved og tårer fra dem der vil være med til det. Men at det er det værd, bliver ved med at være sandt. Både nu og for evigt. Fordi at det er her jeg har set, kendt og elsket. Det er her jeg er skabt til at høre til. Fordi det er her jeg finder hjem og finder plads. Douglas Adams, han har en, øh, en sjette bog i serien. Øh, den her, det her herlige, absurde, meningsløse univers. Øh, og den er simpelthen skrevet færdig af en, en anden forfatter, fordi at, at Adams han selv er død som 49-årig af et hjertestop. Og øh, den sjette bog den er, den er helt frygtelig. Jeg har prøvet nogle gange, jeg jeg simpelthen ikke komme igennem den. Det er ligesom om, Altså, selvom den er fyldt af alle de samme herlige absurditeter, og Kaskelotvaleren, de stadig falder ned fra himlen, så, 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 så det virker det ikke. Eller sådan. Jeg får det sådan nærmest dårligt, når jeg læser den. Øh, det er ligesom, om der er noget, der, der ødelægger al den her kulsorte humor. Og jeg tror måske, at det er fordi, at øh, der er sket den fejl, at der er kommet et barn med på rumrejsen. Det er som om, at den der sådan, haha, vi dør nok lige om lidt, humor, den, den ikke rigtig holder, når der er en 10 med i rumskibet. Og det var ellers det, der var Adams store bidrag til det hele. At, at gøre op med vores menneskers behov for mening. At vi ikke skulle tro, at bare fordi, at vi blev ved med at lede efter den der mening, at så er den der lige pludselig. Den er der altså ikke alligevel, siger Adams. Øh, Adams han sammenligner vores, vores forhold til universet med øh, en, en vandbyt, der finder et hul og ligger der og tænker, det hul, det må være skabt for mig. Det må være derfor, at hullet er der. Øh, og når man sådan lige føler sig sådan tilstrækkelig, klog og rationel, så kan man jo godt sådan være tilbøjelig til at give ham ret. Eller sådan. Det kan også være, at det er jo bare fordi, jeg leder det. Det virker bare ikke i ret mange andre situationer end det og knap nok når man føler sig tilstrækkeligt klog og rationel. Som Adams han selv skriver et sted, øh, i hans bog her, He hoped and prayed that there wasn't an afterlife. Then he realized there were, there was a contradiction involved here and merely hoped that there wasn't an afterlife. Altså han håbede og bad til at der var et efterliv. Men så indså han det var en selvmotssigelse og nødede med mere at håbe at der ikke var et efterliv. Altså selv Adams egne karakter kan ikke rigtig finde ud af at leve på den her måde. De kan ikke lade være med at, 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 at bede os for at der ikke er noget, eller hvad det nu er. De kan ikke lade være med at håbe, og håbet er jo også en religiøs handling. Øh, det er også lige meget, hvad man går og håber og beder på. Så kan man ikke rigtig lade være. Og min påstand, det er, at det er fordi, det er det, vi er skabt til. At det resonerer så dybt i os. Fordi at det endelig at her, vi kan få lov at vende hjem. At vi godt ved, at der er noget galt i forvejen. At det er derfor, vi kan høre Peters prædiken, høre ordene om, at det var os, der slog Jesus ihjel. Men alligevel, så har vi også brug for at høre, hvad vi så gør. Hvordan tager vi imod det her? Hvad vil det sige at omvende sig? Og når vi hører, at her er der nogen, der kender vores navn. Her er der nogen, der kalder på os. Her er der nogen, der ønsker, at vi vender hjem holder os i sin hånd, så det er det der, vi vil være. skal vi bede sammen. Far, Jesus, tak, at du døde for os. Tak, at du opstod for os. Tak, at du sejrede over døden. At du er at dit, du forkønner nyt liv ind i alle vores problemer i den her verden. Og øhm, vi beder dig om, at du må vende os om. Omvende os. Ikke ved at, at skræmme os, eller ved, at vi leder hårdt nok efter det. Men fordi at du kalder på os, du kender vores navn, du øh, bliver ved med at invitere os ind. Og midt i den her absurde verden, fyldt af af sort humor og problemer, vi ikke kan se nogen løsning på, der beder vi bare om, at at du på ny må invitere os ind i dit dit rige, dit liv. Må vi endnu en gang tage imod den helion, som bor i os, og opleve og blive fyldt af dig, af hvordan du ser på os, og du ser på verden. Amen.
2: presence I know Bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know Your sovereign still. In the moment of my weakness, You give. Grace to do Your will. So.